0: Juntinhos na sua 93 FM, mais um culto doméstico chega até você, talvez em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, onde quer que você esteja, a hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje com a gente nossa querida Bispa Virgínia Arruda. Ela é do Ministério A Palavra do Dia. Que bom, Bispa Virgínia, em mais um culto aqui com a gente.
1: Olá, minha amiga Márcia Cartier. Espero que você esteja bem. E todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Meu forte abraço e que o Senhor abençoe todas as famílias.
0: Amém! Um abraço a todos o Ministério Palavra do Dia! Hoje a palavra está no Novo Testamento. Abra comigo a sua
1: Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e verso 8. A palavra de Deus para o seu coração. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém Pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, nós sabemos que Filadélfia, em Apocalipse, é uma das sete igrejas reveladas a João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, quando ele estava preso. O que mais me chama a atenção é que quando a revelação é dada ao anjo da igreja, que significa aquele que estava cuidando das ovelhas, aquele que estava à frente do ministério de Filadélfia, ele vai dizer, assim diz o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, por que, que Deus vai usar João dessa forma? Filadélfia passava por muitas dificuldades. As pessoas tentavam a todo custo parar a obra de Deus em Filadélfia. Tentavam barrar o ministério, o chamado dos servos de Deus em Filadélfia. É importante a gente lembrar que Filadélfia ficava localizada em uma província romana da Ásia Menor. E era um centro importantíssimo para a difusão da cultura grega. E havia uma luta constante contra o cristianismo naquele lugar. Mas a gente vê que Jesus se identifica aquele povo como... Aquele que possui a chave, ele estava dizendo, olha, eu sou aquele que cumpro o que prometo. Eu sou o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. Interessante é que essa autodescrição de Cristo trouxe um conforto para os cristãos da igreja de Filadélfia. Poucas pessoas assimilam quando a Bíblia diz Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir a porta, eu vou entrar Cear com ele e ele comigo Poucas pessoas permitem que Jesus entre nas suas vidas Mas quando se fala de porta aberta Já se imagina uma Ferrari na garagem, uma mega de uma mansão, ser um mega empresário ou até ganhar na mega cena. Querido, eu quero te dizer aqui através dessa mensagem que a porta que Deus se refere para nós em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 3, verso 7 e 8 é Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. As pessoas confundem a porta do milagre com a porta da facilidade e da prosperidade. Você não tem noção do que é estar em Filadélfia naquele tempo... É ser perseguido pela comunidade judaica. Naquele tempo, só os judeus é que achavam que serviam a Deus. Só os judeus achavam que eram os bambambãs. Como hoje, né? A gente ainda tem aí algumas pessoas que acham que só elas são as santas que vão para o céu. Naquela época não era diferente. Mas Jesus deixa bem claro que a segurança da sua salvação... não estava... debaixo da autoridade do julgamento dos judeus... mas estava embaixo das mãos... daquele que verdadeiramente segura... a chave de Davi... Jesus, ele olha para mim e para você... da mesma forma que ele olhou para Filadélfia e lhe diz... prepara-te porque no mundo você vai ter muitas aflições e somente os que vencerem essas aflições é os que vão viver tempo de glória de graça, de favor e de misericórdia observe que Jesus continua usando o apóstolo João e ele diz eu conheço as tuas obras gente, Filadélfia era uma igreja pequena em quantidade. Era uma igreja que estava fraca, cansada por causa das perseguições. Mas as obras daquela igreja eram conhecidas pelo Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde não é a nossa vestimenta que faz a diferença. Se eu te disser Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade. Filadélfia era pequena. Tinha poucos membros. Estava sofrendo uma perseguição grande. Mas ela continuava de pé diante do nosso Deus. Então Deus fala. Eu abri uma porta diante de você, Filadélfia. A cidade... Ficava às margens de uma, de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano passassem ali, fazendo com que Filadélfia tivesse uma grande oportunidade de evangelização. Mas o problema era que as pessoas não queriam ouvir a voz de Deus, porque os judeus as contaminavam. Filadélfia lutava, Filadélfia continuava cumprindo a sua obra missionária, pregando a palavra de Deus firme, fielmente, e mesmo quando todos é, se levantavam com escárnio e com oposição contra ela, ela continuava de pé. Então Deus diz: Eu conheço as tuas obras. Sei que tu tens pouca força, mas guardas a tua fé e não negas o meu nome. Será que você que escuta essa mensagem aqui na 93FM nessa hora, quando Deus olha para você, ele pode dizer, filho, eu sinto tanto orgulho de você, Apesar das suas dificuldades, das suas dores, das humilhações, das perseguições, filho, você tem se mostrado tão fiel, você não nega o meu nome por nada, será que quando Deus olha para você, ele consegue dizer isso? Ou você é aquela pessoa, ou foi aquela pessoa que na primeira oportunidade decepcionou Deus? A primeira humilhação que você sofreu na igreja, não vou mais para o culto. Não suporto mais aquele pastor, vou trocar de igreja. O interessante é que nós trocamos de igreja quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes a gente achar que é preciso. Mas Deus não troca a gente por nada, nenhuma vez. Já pensou? Se toda vez que você fizesse uma coisa errada Deus trocasse você por alguém Que tenta pelo menos fazer certo A igreja de Filadélfia Ela era muito parecida com a igreja de Ismina Os cristãos estavam sofrendo Porque os judeus que viviam ali Perseguiam Querido, se você quer viver num mundo Onde não vai ter perseguição Não vai ter humilhação Não vai ter dor, não vai ter sofrimento ah, pede para Deus para sair da terra. Porque o próprio Jesus disse: No mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Vocês vão vencer. Essa porta que Jesus colocou diante de nós não é uma porta de facilidade. Não é uma porta de, 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 de vida fácil. Aonde é só bater nela que vai fazer um barulho blim, blim uma mágica... e simplesmente vou mudar de vida... vou ficar próspero... vou ficar rico... Ei, é a maior porta... que Jesus pode abrir diante de nós... e Ele abriu... é a porta da salvação... e quando Jesus diz... ninguém vai ao Pai senão a mim... Ele é a porta... e Ele diz também... buscar em primeiro lugar... o reino de Deus e a sua justiça... e as demais coisas serão acrescentadas... Ele está dizendo quem me serve não tem falta de nada. Quem me obedece não sente falta de nada. Quem busca a minha presença não sente falta de nada. Eu quero profetizar nessa hora que você, ouvinte da 93 FM, que escuta essa palavra nesse momento, você vai abrir a porta do seu coração e vai passar pela porta chamada Jesus. E você vai alcançar os objetivos de Deus para a sua vida. Eu poderia muito bem dizer alcançar os seus objetivos, mas quando eu digo isso, eu estou massageando o seu ego. Porque eu não sei quais são os seus objetivos, se são bons ou se eles são contrários aos objetivos de Deus. Eu quero que você passe pela porta eu desejo que você abra o seu coração para que você possa passar para o outro lado pela porta que está aberta diante de você que é a porta da santificação a qual ninguém pode fechá-la sabe quem é a única pessoa que pode bater essa porta na sua cara? é você mesmo Jesus tem chamado por você por mim, por nós e muitas vezes nós só sabemos dizer, não, agora não, estou ocupado. Quem sabe depois que eu aproveitar a minha juventude, e você sabe se você vai ter tempo para aproveitá-la? Você reconhece por acaso o dia de amanhã? Filadélfia tinha grandes oportunidades de evangelização, porque ali passava gente de tudo quanto era lugar. Imagina quantas pessoas eles evangelizavam por dia, porque eles não tinham preguiça de pregar a palavra de Deus. E ainda assim, eles eram poucos em número. Por quê? Porque os judeus criticavam os cristãos da Filadélfia. Queridos, sempre que você servir a Jesus, sempre que você seguir a vontade de Jesus, você vai ser criticado você vai ser perseguido, não espere que você vai aceitar Jesus e vai ter uma vida maravilhosa, ai o conto de fadas, não querido, conto de fadas não existe, plim plim não existe, mágica não existe, o reino dos céus é tomado por esforço, quando você aceita Jesus como seu salvador, começa uma peleja, onde o diabo olha para você e diz, deixa eu peneirá-lo, deixa eu ver Jesus se ele verdadeiramente te ama e é aí que vem as provações e muitas vezes nós perdemos porque nós não continuamos de pé o Senhor nessa hora ele te convida para um tempo novo ele te convida para que você possa passar pela porta que está aberta a porta da justiça a porta do perdão a porta do milagre, a porta da cura, a porta onde a tua situação pode mudar completamente. Só depende de você, querido. Agora, eu vou te dizer uma coisa. O, o, os cristãos de Filadélfia, eles se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus. Mas quando o Senhor escreve a carta, ele diz que na verdade, que na verdade o Senhor Jesus conhecia as obras deles e que eles seriam abençoados por Deus. Olha, vou te falar uma coisa. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, Deus faz coisas extraordinárias por nós. Mas é bom lembrar Continuando o verso 9 do capítulo 7 de Apocalipse, onde diz assim, Eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, o Senhor estava dizendo que no meio daqueles que perseguiam Filadélfia, tinha uns que batiam no peito e diziam, Eu sou de Cristo, e eles não eram. Eles estavam infiltrados. Eles eram o joio no meio do trigo. Queridos, e assim como foi em Filadélfia, também acontece hoje. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós em meio às lutas. É sempre aprender alguma coisa. Quando ele diz, eu coloquei uma porta diante de ti, está aberta. Não tem ninguém que vai fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você... Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus está voltando. E é importante que nós nos posicionemos. E que nós guardemos a sua palavra. Para que nós não venhamos deixar o adversário roubar aquilo que é nosso. Aquilo que nós possuímos. A igreja de Filadélfia, Jesus diz. Eles já tinham uma coroa de vencedor. Eles estavam ali prestes a receber o que Deus já havia preparado para eles. Mas a pergunta é, se Filadélfia era uma igreja que sofria tanto, bispa? Se Filadélfia era uma igreja que sofria, era perseguida, mas era uma igreja que agradava a Deus? Por que, que Deus não fez algo antes? Queridos, Ele não fez da mesma forma que Deus não, não responde a gente de imediato tudo tem o um tempo tudo tem um momento Deus estava esperando o momento certo para abençoar a Filadélfia assim como ele está esperando o momento certo para abençoar a mim e a você enquanto você escuta essa palavra é a hora de você refletir se assim como Filadélfia, você está no meio daqueles que sofrem, são perseguidos, são humilhados, mas não negam a palavra de Deus, ou no meio daqueles que perseguem a igreja do Senhor. Estamos vivendo os momentos finais. E Deus olha para nós hoje e fala, Ei Filadélfia, Filadélfia que escuta 93FM, eu sou o santo e verdadeiro, aquele que tenho a chave de Davi, que abro e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Imagina alguém olhando para você e dizendo, eu sei o que você faz, não tente me enganar. É isso que Deus está dizendo, conheço as tuas obras. Coloquei diante de ti uma porta aberta. A qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Olha só. O Senhor diz. Sei quem tu é viu. Eu sei o que tu tá fazendo. Eu conheço a tua vida. Não tenta se esconder de mim. É isso que o nosso Deus é querido. Ele tem sete olhos como chamas de fogo sobre a terra. E Jesus... É a porta que Deus colocou aberta para mim e para você. Eu quero hoje encerrar essa mensagem dizendo. Ei, psiu, preste atenção. Você está sendo filmado por Deus. Por maior que seja a sua luta a sua dor. Não negue o nome de Jesus. Ele se importa com você. E com certeza está preparando o melhor para a sua vida.
0: Aleluia! Palavra de poder, palavra abençoada, fomos realmente aí alimentados. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você e toda a sua família. Seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, nós cremos no poder da oração. Sinta-se incluídos nesta hora. Também você em casa, talvez você encarcerado no hospital, numa clínica, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que 93FM esteja chegando, que você possa receber o um milagre para sua vida. Também você num coraçãozinho triste lutado pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelos nossos pastores, missionários em campo, nossa bispa Virgínia Arruda, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossos irmãos Sonoplasta Fabiano e toda a família, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina Xist e família, minha vida e família. Vamos orar? Nós cremos o poder da oração. Bispa Virgínia Arruda, Oremos.
1: Deus, essa hora em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por todas as pessoas que ouviram essa palavra, nós queremos ser como Filadélfia, queremos, Pai, mesmo mediante as adversidades, as lutas, continuarmos fiéis a Ti, queremos estar em todo o tempo, Senhor, de acordo com a Tua vontade, e que o Teu Espírito Santo se agrade de nós. Pai, eu apresento nessa hora as pessoas que estão de luto, que perderam seus entes queridos, Pai. Oh Espírito Santo, eu apresento os pais que perderam seus filhos, meu Deus. Eu apresento o Brasil, eu peço pelo nosso país, não deixe o mal tomar conta do nosso país, Deus abençoa a nossa economia, abençoa as autoridades do Brasil, as igrejas pai, a liderança brasileira, levanta líderes com um coração sincero, tira do nosso meio a corrupção, eu também clamo ao senhor pelos missionários que estão em campo, meu Deus que o senhor vem ajudar, enviando o livramento, a providência, o conforto, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor haja, que o Senhor visite nessa hora a Deus a 93 FM que tem senhor aberto também a porta para que a tua palavra seja compartilhada, seja ouvida, seja ministrada abençoe essa equipe a diretoria da MK Music fortalece cada um e dá vitória senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus e nós declaramos pai, um tempo de bênção e de vitória, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém
0: Amém, aleluia. Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória. Recebe aí, meu irmão, a sua vitória. Aleluia. Bispa Virgínia Ruda é sempre uma honra e uma alegria recebê-la aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, bispa.
1: Eu quero agradecer a 93 FM por mais uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda. Eu quero agradecer a locutora Márcia Cartier e eu quero convidar você ouvinte da 93 para ouvir comigo todos os dias a partir da meia-noite no canal do YouTube Virgínia Arruda, A Palavra do Dia, que é o nosso culto online. Você também pode enviar o seu pedido de oração para o nosso e-mail atendimento .gmail com Que o Senhor te abençoe e mais uma vez Obrigada! meu abraço a todos vocês.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença e seja breve retorno da nossa bispa Virgínia Arruda aqui no culto doméstico. Um abraço a todos o Ministério, a palavra do dia. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta na sua 93. você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu. Você ouviu. Momento